0: Salmos 139 si me acompañas en el versículo 23 Salmos 139, 23 Voy a dar lectura, dice la palabra de Dios Estoy leyendo una versión distinta a la Reina Valera Dice examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna Amén El salmista se abre a Dios en una oración Y le dice Dios examíname Busca dentro de mí, busca en mi corazón Pruébame le dice Esculca casi casi le está diciendo Lo que hay en mi interior Y después le dice el salmista el Señor Y señálame lo que te ofende en mí Cualquier cosa que te ofenda, que haya en mi corazón Y después le comenta, guíame por el camino de la vida eterna Esta serie ya hemos comentado este tema, un corazón liberado Vamos a abordar muchos temas eh, respecto a sanidad interior Respecto a liberar nuestro corazón de ataduras, de heridas Pero tenemos que preguntarnos esto, ¿qué es un corazón liberado? Bueno, para empezar, un corazón atado es un corazón que tiene resentimiento, hay ataduras de, de ira, de rencor, de rechazo, de amargura, de pasado. Eh, y un corazón que tiene estas ataduras es un corazón que está atado, pues sí. Y no puede ser cumplido el propósito de Dios en un corazón atado porque es un corazón limitado. Es un corazón dañado y ¿qué es entonces un corazón liberado? Bueno, es un corazón que está libre de todo esto, de todas estas ataduras eh, del pasado, del pecado, de eh, la ira, del rencor, del rechazo Y este corazón liberado, un corazón que está libre de todo esto, es un corazón dispuesto para que Dios ponga su palabra y fructifique su obra y su propósito cuando nosotros hablamos de corazón tenemos que aclarar esto, los que vimos el estudio en la semana Cuando la Biblia se refiere a corazón se está refiriendo al centro de nuestra vida La palabra hebrea para eh, corazón es levav o lev y la palabra griega es cardia, y, y estas palabras se refieren al centro de algo Cuando la Biblia se refiere al corazón no se refiere al, al órgano que bombea la sangre se refiere en su mayoría de veces al centro de la vida y de hecho la Biblia dice también que Dios tiene corazón, no, como no se refiere al corazón físico, se refiere al centro de su vida, en este sentido su mente, su alma, todo donde se aloja lo que Él es, lo que tú eres, tu corazón, eh, tu personalidad, eso, a eso se refiere la Biblia con el corazón. Y cuando hay un corazón dañado, es un corazón que sus pensamientos, que sus emociones, que su centro está alterado. Y por eso hay un desequilibrio y se generan ataduras. Y un corazón liberado, un alma libre, un, una mente libre, es libre de esas ataduras y esas limitaciones. Y cuando alguien está libre, puede Dios sobrar su propósito en ese corazón. Hoy en día las personas... Eh, les puedes comentar, oye has estado bien o, o le dices cómo está tu corazón, en bendición, bien, eh, excelente, ahí vamos A mí me llama la atención porque yo me muevo en un medio eh, secularmente hablando o en mi trabajo más bien Porque no, no hay cuestión como una separación de secular espiritual Pero en mi trabajo yo me muevo en un medio que se presta para mucha falsedad ¿no? Siempre los proveedores, los que llaman, los que tienen citas siempre deben demostrar una buena cara Y el arte de la falsedad es un arte que hoy en día se enseña ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te encuentras? En bendición perfectamente Pero ¿qué pasa en el fondo? Realmente la mayoría de las veces la persona que dice que está bien no lo está y es porque en ocasiones hay recuerdos, hay heridas, hay ataduras que no se han podido vencer y aún como cristianos. Pero lo más típico, lo más sencillo es decir, estoy bien y así sigo. ¿Y qué hay de malo en reconocer eh, la necesidad? Pues nada, pero como aprendemos el arte de la falsedad, el arte de decir estoy bien cuando no, entonces por eso muchas veces no se habla. Y nosotros nos preocupamos como seres humanos en traer bien, limpios los zapatos, eh, eh, tener los dientes bien también Nos fijamos en, en usar un buen jabón, en cuidar eh, nuestra ropa, en cuidar los carros, en cuidar hasta los celulares Cosas que se desgastan, si tú usas un carro tarde que temprano el aceite ya va a estar negro, ya tienes que cambiarlo y cosas que se gastan, las usamos y les damos mantenimiento, las guardamos, las reparamos cuando eh, se descomponen. Pero cuando se habla del interior, a veces yo, yo te apuesto o, o, o estoy casi seguro que no te habías puesto a preguntar cómo está mi corazón. Y la Biblia dice, en Proverbios dice, sobre todas las cosas… Sobre todas, eh, dice, guardadas, guarda tu corazón No dice sobre tu familia nada más o sobre, o sobre tu trabajo Dice sobre todas las cosas que tú guardes, guarda tu corazón Y dice proverbios porque de él mana la vida Porque este determina el rumbo de tu vida, dice otra versión y entonces como cristianos a veces tampoco nos fijamos hacia adentro, tampoco decimos muchas veces cómo está mi corazón. Y es por eso eh, yo comentaba en la casa de oración que yo he conocido cristianos que cuando un jovencito, cuando alguien recién se bautiza y anda avivado, está en su primer amor, está echándole ganas, llegan incluso a pensar y a decir Ah, espérate a que se enfrenta a las pruebas y vas va a ver si no se le baja el, la emoción He conocido cristianos que dicen eso ¿Y, a, ¿Y por qué pueden decir eso? Bueno, porque tienen una raíz de amargura Porque su corazón está atado y no, y no tiene que ver nada con el poder de Dios ni la capacidad de Dios Sino con la capacidad humana para rendirse a los propósitos de Dios un corazón liberado es algo que Dios necesita en nosotros como cristianos ¿Por qué razón? Porque el corazón, la condición de nuestro corazón va a determinar el rumbo de nuestra vida Es peligroso tener un corazón herido y atado Porque sobre todas las cosas tienes que cuidar tu corazón Si tu corazón está enfermo, si tu corazón está atado lo que transmitas, lo que influencies a tu familia, a las personas que te rodean También va a ser defectuoso La Biblia dice que cuando nosotros caímos de, de la gracia de Dios como humanidad La imagen de Dios que Él nos había impreso Cuando la Biblia dice eh, que Él nos hizo a su imagen y semejanza Obviamente sabemos que no se refería a cara, no se refería a nariz, no se refería a eso Se refería al alma, Dios nos dio de sus atributos compatibles la capacidad de amar, la capacidad de sentir, enojarnos incluso es parte de esa imagen, los sentimientos, las emociones. Y esa imagen al caer fue distorsionada, la imagen que Dios creó en nosotros, la plenitud de Cristo quien refleja esa imagen pura fue distorsionada, esa imagen en nosotros fue distorsionada y tenemos... Que volver a Cristo para volver a restaurar esa imagen ¿Y qué pasa con las personas muchas veces que decimos uh, yo, he, yo he vivido muchas cosas, yo he vivido heridas, yo he vivido esto, yo he vivido decepciones Pero las guardaste tu corazón en ese momento O sea le has dado mantenimiento a tu corazón Y si puedes decir no la verdad es de que viví esa decepción y ahí quedó Seguí viviendo y salí como pude Aquí la pregunta de ley es si, si le damos importancia a lavar nuestros dientes A darle mantenimiento a guardarlos Pero no le damos mantenimiento Ni guardamos nuestro corazón Es un, es un enfoque incorrecto Es un enfoque eh, fuera de lugar ¿Por qué razón? Porque es más importante darle mantenimiento A nuestro corazón Guardar nuestro corazón y un corazón con rencor, un corazón con odio, un corazón con pasado Es un corazón que va a desertar en la vida, que va a ser afectada y que va a afectar también Y el salmista dice eso a Dios, le dice Dios escudriñame, mira, mira hacia adentro lo que hay Sabes que a Dios no le importa lo que te pusiste hoy Es bueno yo he dicho Hay que vestirnos bien Hay que ir presentables Hay todo ¿no? A Dios no le importa Más de lo que le importa Lo que está adentro. El profeta Samuel Dios le enseñó una lección Y cuando iba a ungir a David Él veía la fuerza Él veía la estatura Él veía los dones Él veía los talentos Dios no ve eso Dios ve más adentro Dios ve el corazón porque le dice a Samuel, mas Jehová no mira lo que mira el hombre Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Y Dios está interesado en cambiar nuestro corazón Pero nosotros solemos ser muy superficiales Dios con qué te puedo asombrar Qué puedo hacer bien, tocar, cantar, predicar, servir A Dios realmente no le interesa En primera instancia eso le interesa un corazón rendido y sobre todo un corazón sano para que él pueda cumplir su voluntad en él. Y cuando, la, cuando nuestro corazón está atado, está de, están deteniéndose los sueños y los planes de Dios. Y muchas veces nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y estamos hermanos en una gran necesidad, pero que muchas veces no queremos ver. Y yo te pregunto, ¿Dios tiene el poder para sanar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios tiene el poder para romper cadenas? Qué, qué, qué interesante la pregunta que hacían hace un rato. ¿Dios quiere? Y preguntaba, ¿tú quieres? Jesús a veces hacía esa pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? Y nosotros hermanos, cuando vemos esto, podemos decir en la sociedad hay corazones dañados, en las personas de fuera hay gente atada al odio, al rencor, al pasado, al fracaso. Pero en la iglesia, ¿qué tal? Yo te decía de estos hermanos que, que en algún tiempo conocí, ¿no? Que hablaban eso, ¿no? Estos que son nuevos, ¿da? ya van a enfrentarse a los problemas y ya, ya ni van a danzar, ¿verdad? Y era porque ellos traían en su corazón una raíz de amargura, de algo que vivieron probablemente y no superaron. Y nosotros tenemos que entender que Dios tiene el poder, pero nosotros queremos. Para empezar, nosotros nos damos cuenta De lo que tenemos y de lo que necesitamos Es importante tener un corazón liberado Para poder cumplir el propósito de Dios ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros Para hacernos libres? ¿Qué es lo que Dios necesita? Una de las cosas que, que a mí me gusta de, de Cuando me acerqué al, al pensamiento cristiano Cuando cuando viene el evangelio, es de que podemos ser confrontados con la palabra de Dios Pero también podemos hacer preguntas, ¿no? ¿Eso está bien? esto está mal? Eh, esto ¿A qué se refiere la Biblia con esto? Pero muchas veces hay una desventaja eh, en cuestionar todo Es bueno cuestionar para llegar a entender, ¿no? preguntar, aprender pero nosotros estamos en una sociedad En la que no, aprende, no aprendimos a razonar Una sociedad que relativiza todo O sea, dice esto puede ser como no puede ser Y una de las cosas que Dios necesita Para hacernos libres Es que nosotros primero queramos ser libres Y que reconozcamos la necesidad De esa libertad Y Identifiquemos si lo que nos aqueja, lo que nos afecta es el rencor, es la tristeza, es la soledad, es la falta de perdón, es la depresión puede ser Y a la vez que nos podamos rendir a Dios en ese momento y una parte medular de lo que Dios necesita es que quitemos la terquedad de nuestro corazón Dile a tu hermano del lado, dile quitar la terquedad de nuestro corazón la Biblia habla de un pacto que Dios le da a Abraham. Dios le había prometido que le iba a multiplicar, que le iba a bendecir. Está bien, Abraham sale de su tierra, de su parentela, va a donde Dios le dice, confiesa el nombre de Dios, confía en Dios y es a causa de esta fe tan maravillosa que Dios hace un pacto con él y le da la circuncisión, algo totalmente extraño y raro, una cirugía. Hacerse una cirugía Todos los hombres y los niños Que significaba o simbolizaba El pacto de Dios con él Y fíjate que no tiene ningún sentido Que Dios le haya pedido esto ¿Qué, ¿Qué caso tiene hacerse una cirugía? Era un símbolo Lo que Dios quería era probar o ver Qué tanta obediencia había en él Abraham acepta la circuncisión una cirugía que incluso en esos tiempos podía llevarse la vida de alguien, se desangraba, algo delicado. Y Dios muchas veces te pide cosas extrañas o te pide que hagas cosas difíciles porque sabe que eres terco, porque sabe que soy terco. Abraham dice, está bien Señor, la circuncisión, no sé para qué ni por qué, es un símbolo, sí, sobre mi carne, sí, también. Dios en varias ocasiones necesita quitar la terquedad del corazón humano para poder hacerle ver al humano que sus razonamientos muchas veces son falaces, son incorrectos, son malos. Cuando Dios confronta al general Asirio Namán y le dice, eh, la criada de, de, de Namán le dice a uno de sus soldados me parece, hay un profeta, Namán estaba enfermo de lepra y le dice hay un profeta allá que se llama Eliseo, que Dios lo usa, etcétera, ok vamos, va el general, va, van las tropas que lo acompañan, se presentan ante Eliseo y Eliseo les dice bueno veis, y tantas veces, siete veces creo a, a un río que para Namán no era el río de su agrado, Qué feo, aquí hay como la presa, ¿no? Si te dicen vete y zambútete a la presa. Ya no hay pescados con tres ojos ahí y, y algunos están verdes, no sé. Quizá no estaba tan feo el, el, el río donde, donde, donde Eliseo le dijo a Naamán que se zambutiera. Y Naamán pregunta: ¿acaso no hay mejores ríos allá donde yo vivo para que yo lave mi piel? Ustedes saben, la lepra en aquel momento. Y aún hoy en día sigue siendo una enfermedad terrible ¿Acaso no hay mejores ríos allá? Pero Namán en su momento quita su terquedad y dice Ok, el profeta lo dijo, Dios lo dijo Me voy y me zambuto ¿Y qué pasa? Hay sanidad en él Hay sanidad eh, en su piel Pero tuvo que quitar la terquedad de su corazón A veces Dios actúa de una forma extraña a veces Dios, a veces Dios te pide que perdones, a veces Dios te pide que quites cosas de tu vida para ser libre y para Él obrar en ti. A veces Dios te pide orar y buscarle simplemente en algo tan sencillo, entre comillas a veces. A veces Dios te pide corregir tus errores, a veces Dios te pide humillarte, a veces Dios te pide someterte, a veces Dios te pide pedir perdón. Son cosas difíciles. ¿Cómo me voy a zambutir ese río? ¿Cómo voy a circuncidar mi piel? Y la Biblia dice en Deuteronomio 10:16, dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios quiere circuncidar el corazón en el sentido de que Dios quiere quitar la terquedad de nosotros muchas veces. Nos pide a veces cosas que no nos gustan. Cuando Jesús sana a un ciego uh, y lo sana con, con agua, agua perrier y, este, y qué más, con, con una, una toallita de, de lino fino, no le echa tierra y saliva. Y en esos tiempos no existía la, la pasta de dientes. Dios muchas veces atenta contra nuestra terquedad. Dios para que nosotros podamos ser libres Él necesita circuncidar nuestro corazón Y quitar nuestra terquedad Porque esta impide que Él pueda ir más allá El pastor eh, Richard Veloz dice acerca de la terquedad La persona terca siempre dirá Yo haré lo que me pidas Pero a mi manera La circuncisión del corazón Es para quitar la terquedad que tenemos porque siempre estará discutiendo con lo que Dios quiera hacer y nunca rendirás tu voluntad a Él El problema a veces de relativizar todo es de que nuestros razonamientos Yo creo en que cada conciencia puede cuestionar De repente hay líderes religiosos que se aprovechan de, de los hermanos Y quieren cauterizar su conciencia y que no cuestionen nada No, No, tú no preguntes, no, tú no vayas a la Biblia no. Pero también en ocasiones nuestros razonamientos no se quieren someter a la palabra de Dios. En ocasiones nuestra mente no se quiere someter. Yo les, yo me acuerdo que cuando llegué a Cristo, uh, yo era bien preguntón siempre y sigo siendo, ¿no? Pero llegó el momento en el que tienes que entender que sí puedes preguntar, pero llega el punto en el que te tienes que someter a la palabra, te tienes que someter a la palabra de Dios Y muchas veces Dios te está pidiendo que perdones Que decidas algo, que dirijas tu vida en otro rumbo, en otro sentido Que dejes algo y no nos gusta porque somos tercos Pero mientras ignoremos el método de Dios Mientras ignoremos la instrucción de Dios La libertad no puede llegar Mientras nosotros digamos y, y decidamos, no, es que lo que yo digo, lo que yo pienso Y a veces incluso hasta lo justificamos con la Biblia, no Es que aquí dice esto y yo no voy a hacer eso porque no es así Pero hasta que nosotros no dejemos la terquedad de nuestro corazón Es que podemos, es que vamos a poder ser libres Porque dejar la terquedad y obedecer a Dios significa Reconocer que Dios tiene razón y que nosotros no y eso a quien no le duele, el, el orgullo a veces nos hace pensar que sabemos más que Dios ¿Por qué crees tú que Dios le tiene que decir a, a, a las personas Yo los hice y no ustedes se hicieron a sí mismos ¿no? Porque el ser humano es capaz de llegar incluso a pensar que existe por su propia voluntad Y que todo lo que tiene es por su propia fuerza Y muchas veces yo veo que es una desventaja que la iglesia y que como cristianos no aprendamos a razonar, no aprendamos a buscar en la escritura eh, la verdad Y hay veces que, que usamos la escritura para nuestro beneficio, ¿no? obviamente eso se vence con una correcta exégesis, con un correcto análisis Pero muchas veces las mentiras son las que ocasionan que se estén en, en esa cautividad ¿Qué pasa con estos hermanos o este tipo de pensamiento que te comentaba ahorita? Aquel hermano que dice, bueno, ya se le pasará la emoción, está amargado, ¿no? ¿Por qué razón? Ah, comentaban en, en la casa de oración, o aquellos hermanos que son negativos para todo, ¿qué le pasó, no? Hay una atadura en el corazón, ¿qué más hay? Llega, el, por ejemplo, el momento en el que alguien que no quiere. Aceptar al discipulado o congregarse, o ejemplos tan sencillos, ¿no? Tú puedes decir, Bueno, uh, yo he conocido personas que dicen, No, es que ¿para qué voy a la iglesia si Dios está aquí? Bueno, espérate, pues la Biblia dice, no dejes de congregarte, ¿no? Eso es suficiente para quitar la terquedad, pero entonces dicen: es que yo en la casa oro y no necesito a la iglesia, pero la Biblia dice: Cristo fundó a su iglesia, bla 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 bla. No, es que no, no, es, no es tan necesario Terquedad, terquedad, terquedad ¿Qué pasa después? Bueno, este hermano pues no No, no venció, este, ya no es hermano, etcétera, etcétera Pasa, ¿no? Yo les comentaba en la casa de oración porque algunos cristianos se resisten al cambio? ¿no? Yo creo que cuando ¿Cuántos de aquí cuando vinimos a Cristo Fuimos libres, fuimos hechos libres? ¿Cuántos de aquí mantenemos esa libertad? Yo creo que cuando Cristo llega, Él es poderoso para salvar, Él es poderoso para sanar heridas, Él es poderoso para cambiar, Él es grandioso para transformar corazones, para hacer libres corazones. Pero llega el momento en el que en la iglesia te preguntas, oye, hay, hay gente que no ha podido vencer algunas cadenas, hay gente, ¿por qué algunos no cambian?, porque algunos de repente hay recaídas, porque hay esto. Y hay cristianos que se decepcionan. Pero hay que aclarar y entender que esto no es un problema de Dios, es un problema del hombre. No es que Dios no pueda cambiar un corazón, es que el hombre se resiste al cambio. Y yo te estoy hablando de que Cristo es poderoso para cambiar, Cristo es poderoso para sanar nuestro corazón. Cristo es poderoso para quitar el orgullo, para quitar el rechazo, para quitar los abusos que sufrimos, para quitar las heridas que sufrimos. Cristo es poderoso y ¿cuántos dicen amén? Cristo puede sanar tu tristeza, Cristo puede sanar tu depresión, Cristo puede sanar tus vacíos, Cristo puede sanar las ofensas que te hizo alguien. Pero tienes que rendirte, el método de Dios, tienes que es dejarte circuncidar, tienes que dejar eh, que Dios tenga razón Y cuando alguno me pregunta por qué algunos no cambian y por qué pasas No es de Dios, Él es poderoso y santo Él es grande y su poder, el poder de su Espíritu Santo es capaz de transformarnos No está en Dios la responsabilidad, es que el humano no se deja moldear No me dejo moldear muchas veces, hay un salmo que es mi favorito y dice, te debí de haber parecido como una bestia No entendía, dice el salmista Te debí de haber parecido como una bestia Pero después dice, pero tú me agarras de la mano derecha Y me guías en la vida Y me llevas un destino glorioso ¿Por qué razón? Porque todos estuvimos o estamos a veces En la terquedad Pero cuando entiendes Dios Tiene razón Y te sometes a su método Él puede entrar A cambiar tu corazón, las siguientes semanas Vamos a ver acerca del odio Acerca del rechazo, acerca del pasado Las ataduras que siguen Pero hoy Podemos entender la necesidad De un corazón liberado ¿no? Un corazón liberado Listo para los propósitos de Dios Y también podemos ver que Dios necesita que nos rindamos a Él, que Dios necesita que quebrantemos nuestro corazón ante Él, para que Él pueda obrar un cambio en nosotros. Yo he conocido cristianos hace, hace un tiempo, de hecho, en un, en un evento invitaron a predicar a, a un joven eh, y después, meses después ah, predicaba vivado y todo y, ah, y meses después ya no era cristiano y sabe qué pasó y luego conocí a otra persona también un amigo muy personal, este, no, no, no se rindió al propósito de Dios palabra profética, etcétera, etcétera Dios le habló este, este amigo tenía Una atracción homosexual eh, Estaba batallando en varias ocasiones Dios le habló eh, con palabra Profética a través de otros hermanos No, no se rindió ¿no? Una bomba de tiempo Ahí queda Personas, gente Cristianos de renombre Incluso Y a veces los cristianos se decepcionan y dicen Ah pero por qué pasó y hasta llegan a decir Pero entonces Dios, entonces Dios no funciona Dios no es tan poderoso para hacer eso No, 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 están enfocando en el lado equivocado Dios es poderoso, Dios lo puede hacer Y aún nosotros mismos en nuestra mayor debilidad y tentación Y ideas erróneas la única alternativa que tenemos Es rendirnos ante Dios Y decirle Señor es cierto Estoy mal En esto estoy mal Y Las palabras del salmista resuenan Porque dice Dios escudriñame Mírame No la superficie Escudriñame Ve hacia adentro Mira mi oscuridad, mira las mentiras Que me digo Mira las falsedades de mi corazón El salmista le está diciendo Fíjate bien Y señálamelo Y señálamelo Házmelo ver Que yo vea mi suciedad Que yo vea lo incorrecto en mí Y cuando yo veo lo incorrecto en mí Yo puedo decir Dios tú tienes razón Yo estoy mal Cámbiame Sáname Rompe esta cadena. Y yo he conocido gente que dice, no, pues es que Dios no me pudo cambiar, bla, 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 bla. Pues sí, estuviste caminando bajo tu propio método, pues ¿así no? Jesús fue bien enfático cuando dijo: si alguien quiere venir en pose de mí, que niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano es que esta tentación es muy fuerte Es que el, esta ira, este odio Terquedad Un corazón que se tiene que rendir Un corazón que se tiene que abandonar A la voluntad de Dios, a la voz de Dios Jesús les dijo en una ocasión a su pueblo Les dijo y no quieren venir a mí Para que tengan vida Y no quieren venir a mí en estas semanas yo, yo quiero pedirte que tú ores a Dios y le digas así como el salmista, Dios hazme ver, hazme ver y, a, y ayúdame a razonar, ¿no? a entenderlo. Porque como te digo en ocasiones hay cosas que, que sí, en efecto hay, hay gente que no las entiende nosotros, pero tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios. entender que Dios quiere cambiarnos y lo va a hacer a medida que nosotros rindamos nuestra vida te invito a que te pongas de pie hermano yo quiero invitarte también a que pasemos aquí y hagamos una fila que pasemos todos los más que podamos y busquemos el rostro del Señor juntos y le pidamos a Dios escudriñame pasa aquí al frente hermano te invito el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, está aquí Dios entiende tus dudas, Dios entiende mis dudas Dios entiende mis debilidades, Dios entiende tus debilidades Y Dios todo lo que hace, lo que hizo con Abraham, lo que hizo con los hombres de la Biblia No lo hizo por autoritario, ni tampoco lo hizo por uh, malo ¿no? Porque a veces cuando a nosotros nos piden algo Que no nos gusta, hacer algo que no nos gusta Pensamos que nos lo piden Porque ah, les caemos mal Cuando Dios Pide humillación no es para humillarnos Cuando Dios pide eh, Rendición no es para ah, Este es vulnerable ni, ni alguna cosa de estas Cuando Dios nos pide algo no es porque Nos odie, al contrario Dios nos pide A veces hacer cosas En nuestro corazón Porque nos ama nos ama tan profundamente Que no está dispuesto a perdernos Que no quiere negociar eso Pero también Él es alguien que nos dice Bueno yo te amo Escucha mi voz Pero si uno Termina decidiendo no Yo tengo la razón bueno El Señor dice bueno hágase tu voluntad Esta parte es triste pero No significa que Dios no nos ame Significa que Dios nos llama porque Él quiere que nuestro corazón sea sano, pleno para cumplir su propósito en nosotros Y no es que siempre vas a el, el un, tener un corazón libre y sanado, no es, corazón, no es que vas a estar siempre sonriendo y nunca vas a tener problemas No. Significa que el pasado, que las cosas que el uso te ha ocasionado, el uso en la vida, las experiencias de la vida te han ocasionado en tu corazón Significa que las vas sanando Parte por parte Con la ayuda del Espíritu Santo Y con su palabra Y con La obediencia a lo que Dios te pide En cada situación Cierra tus ojos y, y vamos a orar Padre gracias porque nos escuchas Y dile al Señor escudriñame Dios Mira hacia adentro de mí Señor me expongo a tu luz Y me expongo sabiendo que me amas